0: Supongo que me escucháis bien, todo en orden, la voz, entramos en escena, 3, 2, 1, ¡perfecto! Bueno, muchísimas gracias Fidel por el comentario, saludos recibidos y de vuelta desde España. Hoy como veis en el título, por supuesto he escrito algo de peso, ¿no? Y es que me voy de España, por supuesto no es clickbait, y en este vídeo os traeré novedades increíbles, veremos en qué contexto, por supuesto, cómo y por qué me voy, que el cómo es fácil, es en avión, dónde me voy a África, a Gambia concretamente, esta región de África Occidental, veremos dónde voy y por qué, por supuesto, así mejor... Y el por qué pues, ocupará todo el espacio del directo, ¿no? que también vamos a responder preguntas, responderemos a comentarios y por supuesto hablaremos y charlaremos en comunidad, tranquilamente, meditando. Empezamos por partes. Primero de todo, bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual e Existencial, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Y hoy hablaremos de las épicas novedades y de la espiritualidad y de las múltiples culturas del modernismo, porque el ser humano muchas veces ha vivido en, ha vivido muchas etapas, la historia está llena de etapas, y hoy veremos cuáles son claves y por qué, pues cuál es mi propósito y, bueno, por qué me voy, ¿no?, de, en este caso. Eh, no os alarméis porque el canal seguirá plenamente su curso, ¿vale?, habrá contenido mejor que nunca, por eso también empiezo este nuevo, nuevo proyecto, y concretamente me voy en el marco del de máster ¿no? que estoy cursando, iré hasta diciembre, o sea, será de septiembre a diciembre que me voy a embarcar en este nuevo proyecto y os voy a contar por qué y cómo será el, el canal durante estos meses y las nuevas novedades, ¿no? que si os habéis fijado en el título, veis que novedades épicas es la parte uno, después de novedades épicas hay la parte 1 o sea, eso significa que habrán más partes ¿no? Eh, en estos días bueno, como sabéis, hago un directo cada dos semanas, pero últimamente intentaré aumentar la frecuencia y hacer pues un directo a la semana o un directo cada semana y media por lo menos y os voy a contar bien pues todas las novedades, vamos a reflexionar más sobre espiritualidad porque realmente eh, la espiritualidad es muy importante ¿no? y desde mi punto de vista pues las personas que profundizamos y nos gustan estos temas tenemos pues, el interés ¿no? y el propósito ligado. La espiritualidad es algo que cuanto más profundizas más te atrae, es algo que es inevitable ¿no? por lo menos cuando un árbol va creciendo cada vez se va nutriendo de más nutrientes. ¿no? Cuando alguien crece, necesita más nutrientes. Cuando un árbol crece, necesita... Sus raíces se van amplificando. Y eso mismo pasa con la espiritualidad. ¿no? A medida que vamos creciendo, necesitamos profundizar más. Necesitamos crecer, seguir creciendo y nutrirnos con mucho más conocimientos. Daily Show, me alegro. Un gran abrazo. Igualmente un abrazo de vuelta y espero que me escuchéis bien, eh, he hecho las comprobaciones ha sido un poco rápido, creo que la salida es elevada pero bueno, está bien, me gustaría que me dejarais en comentarios si me escucháis bien o con un poco de eco, puede ser porque últimamente he estado haciendo mejoras en esta habitación de estudio que tengo, como veis detrás tengo estos paneles para el sonido y los que tenía han sido un poco insuficientes, los últimos directos podréis ver que no hay tanta calidad de audio, aunque aunque sí que poco a poco iré poniendo más y e irá mejorando, claro. Daily Shows se escucha perfecto. Muchísimas gracias por estar ahí y ahora sí, os voy a contar un poco cómo va a evolucionar el canal durante estos meses porque sí que seguirá igual hasta agosto, vale, finales de agosto, pero después en septiembre todo cambiará, ¿vale? Eh, bueno, todo cambiará, en este caso para mejor, porque me voy a ir a África, a Gambia, ¿vale? Como sabéis, eh, algunos que habéis visto durante más tiempo los vídeos de este canal, estoy estudiando un máster de Cooperación, Desarrollo y Acción Comunitaria y hago una colaboración con una asociación que puedo ir a Gambia a hacer prácticas, ¿vale? Sí que estuve ahí, ya he estado en ese sitio. Tengo un vídeo en el canal donde cuento, bueno, uno de los primeros vídeos que hice, donde cuento mi primera experiencia ahí, en, en ese país, con esa comunidad y esa gente. Fue maravilloso y... bueno, podéis verlo, aunque es así un poco... bueno, era muy amateur, ¿no? En ese entonces. <risa> Lo que pasa es que en este caso voy a ir a voy a volver, ¿no? Pues tal vez será más tiempo y voy a hacer un proyecto con, con esta asociación eh, para complementar también mi trabajo final de máster que es una investigación precisamente sobre el propósito y la espiritualidad humana. Voy a por, por supuesto iré haciendo nuevos vídeos donde podréis saber más sobre este trabajo, sobre esta investigación y esto las novedades y el día a día un poco que, que viva ahí en en este país, en este contexto, y también podréis participar en, en el cuestionario para formar parte de la investigación, ¿no? Si lo deseáis, podéis contactar conmigo en mi página o uh, por correo electrónico joseparroaspspiritual.es. Ya os daré más información, no pasa nada. Y pues a, al margen de este trabajo, de estos estudios, pues voy a ir ahí, voy a viajar ahí y estaré pues tres meses. Ahí, claro, voy a conocer pues, gente nueva, pues, voy a vivir experiencias bastante diferentes porque son culturas súper diferentes. Aquí en España estamos en Europa y somos una sociedad mayoritariamente, hoy en día, muy atea. ¿no? Realmente, si la, la gente que cree en una religión o que cree en Dios cree en, que en el cristianismo, que es una religión monoteísta, entonces ahí en Gambia estaré en una comunidad eh, del imperio, bueno, Gambia es un país eh, originalmente del imperio de Mali, ¿no? que, con, bueno, que con, o sea, su cultura está influenciada por el Islam sobre todo, pero hay muchísimas eh, subculturas, ¿no? está la cultura Wolof, la cultura Fula y concretamente donde voy a ir es la cultura Mandinka, entonces tienen creencias muy religiosas, es una comunidad súper religiosa y es una comunidad pues en este caso religiosamente más parecida al Islam, no entonces, son musulmanes prácticamente. Veremos ahí entonces qué diferencias habrán entre nuestra sociedad y voy a hacer pues estos vídeos más relacionados en este contexto. Por supuesto voy a seguir haciendo vídeos de crecimiento espiritual como he hecho hasta ahora, pero también haré vídeos complementarios ahí para que conozcáis también su contexto y por supuesto voy a hablar con ellos para que conozcan nuestro contexto y haremos debates y reflexiones ahí muy interesantes. El propósito del trabajo, por supuesto, es profundizar en la visión espiritual de estas distintas culturas que son tan diferentes geográficamente, ambientalmente, climáticamente y por supuesto económicamente, ¿no? hablando también es un factor que podría influenciar incluso las visiones espirituales de estas personas de nosotros somos son súper diferentes y es que a nivel espiritual a nivel bueno a nivel casi global, comunitario, las civilizaciones prácticamente han ido evolucionando de maneras súper distintas. y Por eso es tan interesante, ¿no? Bueno, si nosotros analizamos la espiritualidad quizá de Francia y de España, que son dos países que están al lado, no veamos diferencias sustanciales o significativas. Sin embargo, entre dos culturas tan distintas, sí pueden haber diferencias clave y es que nosotros en Europa, del siglo XXI, tenemos muchos recursos y, queramos o no, vivimos en una sociedad donde cada día hay nuevas necesidades, cada día hay nuevos recursos y nuevos productos que van a satisfacer estas nuevas necesidades. Incluso nosotros mismos, las grandes multinacionales y las nuevas políticas, están creando nuevas necesidades para generar nuevos mercados ¿no? y nacen nuevos mercados, mueren los antiguos y el mundo cambia constantemente y se exigen muchas cosas. En otros contextos, donde la gente pues, eh, tiene otro modo de vida, tiene otras necesidades. Por ejemplo, en ese contexto africano, en muchos países de lo que se podría llamar el sur global, son otras necesidades completamente distintas, y ahí sin tantos recursos por diversas causas, ¿no? hay países que han estado afectados por catástrofes naturales, por distintos eh, fenómenos que han alterado pues, sus recursos, y el modo de vida es distinto. ¿no? Ahí quizá la visión de las personas sea más clara, no hay tantas necesidades, no hay tanta confusión, y el propósito pues, puede parecer más claro de entrada. Eso es la hipótesis. Entonces... La hipótesis de este trabajo es que al no tener tanto consumismo, al no tener tantos estímulos, al no tener tanta opulencia, su propósito está más definido y ellos tienen la percepción de vivir en armonía con su entorno, en mayor grado, si, si no es así, pues tendrán una mayor profundidad espiritual porque habrán experimentado algo más coherente a su medio. No sé si me explico muy bien, es un poco así para que lo entendáis bien. Intentaré ver si ellos al tener algo por lo que luchar diariamente, tienen más claro el propósito. Puede ser que esto sea falso y que realmente al, bueno en una sociedad donde hay más opciones de consumo, más opciones de mercado, más opciones materialistas, al fin y al cabo, para experimentar, pues tengamos más visión, una visión más amplia y de esta manera podamos profundizar más en nuestro propósito, que en otra cultura con unos recursos más limitados, esta exploración y esta experiencia sea más reducida y no fuera así. Ya lo veremos, es interesante reflexionar en este ámbito, por supuesto, en esta dirección. Y... ¡Finito! ¡Saludos! <risa> Muy bien, fuerza, ánimos, muy bien, ¿no? Y por supuesto, vamos a ver cómo está el asunto ahí, ¿no? Voy a ir en septiembre y eso también es un tema interesante, ¿no? Voy a hacer... Bueno, voy a dejar planificados, o sea, programados bastantes vídeos. Y también esto será ya tema para otro directo que en el cual hablaremos. Haré la tercera temporada de Aventuras Espirituales de Kispeb Sage. Que ya tengo grabados bastantes vídeos de aventuras. en esta vez, esta vez, esta nueva temporada, no es eh, una aventura por episodio, sino que será en formato documental largo y lo iremos dividiendo por capítulos. Súper interesante. Eh, ya profundizaremos en el próximo directo, ¿no? Pero bueno, por ahora os diré que será un documental hablando de la espiritualidad y de la historia de la religión, cómo el ser humano ha evolucionado en el mundo y cómo hemos descubierto el propósito como especie. Súper interesante. disculpad Muy bien. Pues lo que decíamos, ¿no? En, siguiendo reflexionando, porque es un tema súper interesante y muchas veces hay tabús, ¿no? Porque... Abiertamente muchísima gente divide el mundo entre ricos y pobres, divide el mundo entre sociedades dominantes y otras en estado de desarrollo. ¿no? Mucha gente ve el mundo como el norte global, digamos Europa y la Gran América, como estas civilizaciones desarrolladas. ¿no? Y luego el sur global es el tercer mundo, en África sobre todo, y estos países, estos sitios geográficamente donde no se han desarrollado tanto no las civilizaciones, hay más pobreza, hay falta de recursos, todo esto no podemos negarlo, de alguna manera objetiva sucede, pero hay muchas perspectivas que intentan corregir este fallo porque realmente que tengan otro modo de vida significa que estén menos desarrollados. Hasta cierto punto nosotros en este ecosistema tan desarrollado tenemos problemas, tenemos situaciones muy características que nos causan daño y sufrimiento y que en estos otros sitios, más al sur global, no tienen. Estamos entonces desarrollados según para qué cosas. Y una sociedad, eso es muy importante también destacarlo, una sociedad tan desarrollada como debería ser la sociedad pues más avanzada tecnológicamente es la sociedad más sostenible y es que realmente no es así, nosotros eh, en el norte, eh, los grandes imperios económicos y del mercado pues estamos abusando del planeta y eso al, a largo plazo no es sostenible, entonces ¿por qué hay esta falsa ilusión de llamarnos más desarrollados? ¿no? Eso se puede corregir según las perspectivas eh, del posmodernismo como un desvío de, de lo esencial. ¿no? Es, toda esta visión del desarrollo surge con el discurso de Truman cuando fue presidente de Estados Unidos dijo que eh, las, las grandes naciones de Estados Unidos debía ser grande y altruista y promover el desarrollo a las naciones que así lo necesitaban. A partir de ahí empezaron a generarse estructuras a nivel internacional para bueno pues para promover que toda, todos los pueblos, todas las naciones en, en, de alguna manera pudieran acceder a los mismos recursos sin embargo esto no ha sido equitativo ya que en muchos casos hemos sido nosotros mismos, ha sido América y hemos sido Europa sobre todo, que hemos colonizado estos otros pueblos y les hemos drenado los recursos. Entonces esta, esta libertad ¿no? nacional que se plantea no ha sido justa y muchas veces estos países, no, bueno en muchos casos, estos países no hubieran acabado tan corrompidos si no hubieran estado tan... Presionados políticamente por otras, otros estados, otros, otras potencias colonizadoras, ¿no? Bueno, por así decirlo, eh, los ricos siempre se aprovechan de los pobres en este caso. Suena mal decirlo, ¿no? Esto precisamente es quizá el lado oscuro de la economía, el lado oscuro del capitalismo, que a simple vista podríamos pensar que el capitalismo es negativo, pero no es así. Realmente lo negativo es la corrupción que puede conllevar este poder económico, ¿no? casos de, bueno, con el comercio de Coltán para tener nuestros smartphones o nuestros móviles, están creando conflictos de gran escala en el Congo, están esclavizando gente, la gente está muy mal por esto, pero nosotros parece que estamos muy bien. ¿no? Claro, Lo que yo me refiero, como a modo de ejemplo, es que quizá Aquí, con tantos estímulos, tantas opciones, perdamos un poco el rumbo de lo esencial en la vida, ¿no? Eh, vemos revistas de moda, vemos cuerpos a los cuales queremos parecernos, vemos productos los cuales queremos adquirir, nuestro vecino tiene un coche, queremos un coche mejor, nuestro hermano tiene ropa cara, queremos ropa mejor, ¿vale? Y eso pues nos crea un sesgo. ¿no? A veces confundimos las necesidades que importan y muchas otras veces creamos necesidades que, por ejemplo, no son tan necesarias. ¿no? Si nosotros vivimos, por ejemplo, en una ciudad y nuestro trabajo o nuestro sitio donde laborar está cerca, vamos a poder desplazarnos andando. Sería lo más saludable. Pero en este caso queremos un coche, si puede ser deportivo de lujo, mejor, y luego accedemos a un gimnasio para hacer el deporte ¿no? y andar, en este caso, podríamos ir al trabajo andando y haríamos deporte a la vez que vamos al trabajo. Si lo miramos así, adquiriendo un coche estamos como negando la necesidad de ejercicio físico a la vez que entramos en, pues en hacer otro gasto que es la gasolina, el mantenimiento del coche y en pagar este gimnasio para andar luego y es como que tenemos tantos productos, tantas cosas que a veces quedan como mezclados, todo alterado no y pues esta confusión lógicamente nos causa un sesgo existencial un sesgo que muchas veces se traduce en vacío Víctor Frank, tengo los libros aquí sí, los voy a sacar, claro que sí Escucharéis un ruido, pero, bueno, es que... ¿Vale? En este libro, Logoterapia y análisis existencial, textos de cinco décadas, eh, nos, nos lo cuenta, y es que el ser humano en tiempos de opulencia pierde el rumbo. Hay tantas posibilidades que, que perdemos el rumbo verdadero. Si tuviéramos, por ejemplo, algún conflicto nacional y supiéramos por lo que hay que luchar... Sí que es verdad que quizá no sentiríamos, no tendríamos tanta oportunidad de vivir bien, pero subjetivamente tendríamos más claro qué hay que hacer y al encaminarnos a lograrlo experimentaríamos una mayor felicidad que no sentados todo el día delante de una pantalla, por ejemplo, ¿no? absorbiendo valores quizá nocivos o tóxicos de un televisor y programas que no aportan nada. De, de sabio ¿no? al, al ser humano y es que vemos en la televisión un montón de contenido que muchas veces no aporta nada de sabiduría ¿no? hoy en día no se consume prácticamente contenido audiovisual o no se consume contenido no se consume nada eh, para crecer interiormente que al fin y al cabo es lo que nos hace falta y que es lo que haríamos en una situación de conflicto, ¿no? Cuando hay un conflicto queremos mejorar, queremos crecer, queremos superarlo. Es cuando nos damos cuenta de que hay que mejorar, ¿no? A veces el tocar fondo es necesario para darnos cuenta de que hay que salir de un agujero. En depende de, en depende de qué contexto, Habrán contextos que, que no será necesario tener que caer en un agujero para darnos cuenta de que hay que crecer, ¿no? Bueno, estoy creando debate, ¿no? A ver si os, si os animáis a, a comentar, a dejar vuestra opinión y a reflexionar, por supuesto. Seguro que lo estaremos haciendo. Más o menos de acuerdo estaréis conmigo. Me gustaría que, si no estáis de acuerdo en algo que he dicho, dar vuestra opinión. Así podemos debatir. Y por supuesto, si estáis de acuerdo y queréis que hable de cualquier otra cosa, cualquier otra consulta, no dudéis en escribirla en el chat en directo y lo, la leeremos, ¿no? Voy a responder vuestras preguntas y pues voy a mirar súper rápido Instagram que he abierto una historia, bueno ha sido hace nada así no, no ha dado tiempo ni siquiera a verla pero bueno puedo acceder a responder preguntas y otras sugerencias vamos a ver el tiempo que llevamos vale 23 minutos, está bien, realmente hemos ya cumplido el objetivo de hoy, reflexionar sobre todo y darnos cuenta de que muchas veces creemos que culturalmente estamos bien, pero no estamos tan bien como deberíamos estar, porque el ser humano necesita una reflexión espiritual, necesita unos valores positivos, necesita trabajar la sabiduría y hoy en día pocos eh, emprendedores nos dedicamos a, a empezar estos proyectos relacionados directamente con la sabiduría y con la espiritualidad y el crecimiento personal. Por eso creo que, por eso es mi propósito también ir, viajar hasta este contexto y aprender todo lo que pueda de ellos. O sea, no voy a corregirles nada, no, no voy... A diferencia de lo que podríamos pensar, no voy a ir como de embajador a promover nada, sino que voy a ir a aprender, porque aquí, a, en, por ejemplo, en España, que es donde vivo y donde puedo opinar, en, en España necesitamos aprender un montón de, de sabiduría, ¿no? que quizá otras culturas más humildes nos puedan aportar. Daily Show, lo estás clavando, jefazo, eres muy sabio, de corazón. Es como si estuviera a tu lado, claro que sí. Sí, sí, realmente me siento acompañado, muchísimas gracias. Y aprecio un montón el apoyo, los comentarios, es increíble. Y realmente lo importante es que yo también aprendo con, con los vídeos, ¿no? A medida que cada vídeo para mí es una búsqueda para hacer estos contenidos, sobre todo ahora para hacer el, el, este documental que voy a hacer en septiembre, normalmente, bueno, creo que lo voy, si todo va bien, lo voy a extender de septiembre a diciembre para, que, para tener vídeos programados y he tenido que, que buscar bastante y así he aprendido muchísimo. Al ver estas cosas, bueno, al, tener, al querer aportar estos temas espirituales interesantes de crecimiento, yo también intento dar contenido pues, de valor ¿no? para reflexionar bien y eso también me lleva a buscar cosas nuevas y aprender. En muchas ocasiones he aprendido muchísimo. Ánimo. finito, muchísimas gracias también. Totalmente de acuerdo, ánimos con tu visión. Recibido y vamos a ir a darlo todo, por supuesto a ver lo que logramos, estaremos en contacto y, por supuesto, para los que os lo cuestionéis, o sea, voy a seguir haciendo artículos en el blog, todo estará activo igual, lo que sí que no voy a recibir más consultas nuevas, ¿vale?, en la web, o sea, si queréis hacer consultas conmigo podéis ir a www.psicologiaespiritual.es para reservar vuestra sesión y con todas las personas que ya hemos contactado, bueno, ya lo sabréis que seguiré haciendo consultas, pero por temas de mejorar la calidad y para mantener pues, la disponibilidad, para satisfacer las necesidades de aquellas personas que hayan confiado en mí, pues vamos a mantener así, pero no aceptaré nuevos casos, en este caso nuevas consultas. Es como que hago un breve lapso. Después, cuando vuelva, seguiremos a tope y voy a hacer muchísimas novedades. Porque si todo va bien, cuando vuelva ya, digásemos, en la Navidad, que es en diciembre, diciembre-enero, ya habré prácticamente acabado el trabajo de máster, haremos vídeos para compartir los resultados y compartir la experiencia, por supuesto, y después quizá haga novedades, voy a seguir... Eh... Haciendo contenido, por supuesto, vídeos y luego a lo mejor haré cosas nuevas, interesantes, por supuesto. Y sería interesante, por supuesto, compartir los resultados de, del trabajo y poder poder conectar a la gente, ¿no? Porque muchas veces podríamos hacer como sistemas de... Podríamos hacer como una comunidad para reflexionar más cercana, ¿no? Porque al fin y al cabo vosotros cuando buscáis psicología espiritual existencial me veis a mí en la pantalla y si leéis los comentarios bien, ¿no? Podemos, en comentarios también se hacen reflexiones interesantes, yo siempre miro de responder los comentarios, pero podríamos intentar de subir el... Es algo que me gustaría realmente, ¿no? Subir el nivel y hacer, pues, ¿no? que que podríamos interactuar todos a la vez a un, de una manera mucho más directa. ¿no? Aprenderíamos muchísimo, todos de todos. Y por supuesto, eh, bueno, estamos... Mira, eh, básicamente nosotros estamos acostumbrados a vivir en un entorno, ¿no? en nuestro pueblo, nuestra ciudad, con nuestra familia, amigos, incluso. Podemos conocer gente de otros orígenes, de otros contextos, pero al fin y al cabo siempre es uno que se adapta con el otro, ¿no? Si pudiéramos hablar y contactar todos a la vez con todos, podríamos de alguna manera experimentar más estas diferencias culturales y poder, podríamos nutrirnos todos mejor. Y sería algo muy interesante para poder hacer en un futuro, ¿no? Claro, está, estamos hablando de, <ríe> de un futuro quizá muy, muy más más alejado no estamos hablando de más distancia que la que planteó pues con, con, con mi viaje a África ¿no? en este caso pero bueno todo queda ahí y por supuesto agradecer un montón vuestro apoyo vuestros comentarios y vuestros ánimos porque bueno, suena poético no también pero es mi propósito <ríe> que esto siga así también claro y bueno súper agradecido tenemos ya 30 minutos, que es lo que está bien en un directo. 30 minutos ha estado bien. Voy a, re a revisar finalmente el Instagram. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta nueva, si no... Bueno, me siento cómodo. Vamos, si... si... A ver. voy a avanzar un poco ¿por qué no? si sí, voy a avanzar un poco de los próximos vídeos que haremos esta semana a ver si surge porque me salen 5 espectadores vale, a las 9 vale, bueno, para los que os hayáis unido más tarde, muchísimas gracias por el apoyo, aprecio un montón vuestra presencia, vuestros ánimos, vuestra colaboración en este caso, es súper interesante, me siento súper agradecido. Y voy a avanzar un poco para que sepáis pues, los próximos vídeos que, que haremos en el canal, que ya están programados en este caso, si sí, el vídeo de este miércoles es muy interesante, porque hablaremos de la persona altamente funcional propuesta por Carl Rogers, y esto pues no es una persona, ¿eh? es decir, desde el humanismo, ¿vale? La persona altamente funcional no me refiero a una persona como mecanizada orgánicamente que haga sus funciones ta, 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 sin plantear otras cosas, ¿no? Para Carl Rogers la persona altamente funcional es la persona que más allá de experimentar la vida y de vivir, quiere crecer y quiere profundizar, ¿no? Para esta manera expandir su conciencia, expandir sus horizontes y crecer y cumplir su propósito y profundizar en su visión existencial. La persona altamente funcional es, por así decirlo, como funcional por sí misma, ¿no? Y a la vez funcional para el mundo, porque si una persona profundiza en sí misma está creciendo y está aportando unos valores descubriendo un camino, unos valores que en un futuro también puede ser positivo para la comunidad y el entorno más inmediato y ahora desde que hay internet pues para el mundo en general y es interesante compartir estos factores que nos dice Carl Rogers no pues la persona que le gusta la creatividad, le gusta reflexionar, le gusta profundizar, el desarrollo personal es su, su modo de vida, ¿no? Siempre estará queriendo aprender, cuestionándose cosas y por supuesto podremos profundizar más en el próximo vídeo. También habrá un vídeo de instinto espiritual, Esto, hay de hecho dos vídeos parecidos y es que nuestro instinto... Últimamente, bueno, últimamente digo, en el último siglo, o los últimos siglos, desde el racionalismo, está siendo como limitado, ¿no? Porque, claro, también se relaciona mucho a lo de a lo que decíamos del modernismo, ¿no? Las, la ciencia surge, ¿no? Bueno, en la Edad Media fue muy religiosa y quizás se reprimieron ciertas cosas demasiado, quizá los extremos no son buenos, pero desde la.. Desde la religión se reprimieron quizá la Edad Media y después hubo, hubo todo un afloramiento de ciencia. Hubieron filósofos como Descartes que profundizaron en el método experimental, el método hipotético-deductivo y nació todo un racionalismo que desprestigió pues, nuestro lado más emotivo, ¿no? nuestro lado más intuitivo, nuestro lado más creativo. El... el hemisferio derecho o izquierdo bueno ahora he tenido un pequeño lapso pero todo nuestro lado más racional, matemático, calculador frío, y en este caso analizador es como que afloró no y pasó a dominar pues, todo este método y objetivo, ¿no? todo lo que vemos eh, puede no ser real, o sea, lo real es lo que a modo de ciencia y repetición se repite y sabemos que o sea, ¿Cuántas vidas humanas son iguales? Muy pocas. ¿Acaso el ser humano no existe? o sea, es, es algo, también tiene un sesgo, ¿no? Desde mi punto de vista, el racionalismo puede tener un sesgo, ¿no? Y sé que Descartes tenía toda la buena intención, ¿eh? No quiero enemizarme con él, pero sí que el método hipotético deductivo va bien para ciertas cosas más médicas, más orgánicas para la ciencia más objetiva, ¿no? pues para profundizar en matemáticas. Las matemáticas es un gran invento del ser humano, pero es un invento del ser humano, no, no existen realmente, ¿sabes? Y hay gente que esto pues, le cuesta entender porque quien profundiza en matemáticas ve pues, toda la lógica del mundo, y el mundo es lógico, y ve toda la lógica representada en el universo. Entonces, esto Dice, no, no, es que si nos apoyamos estrictamente en el racionalismo, en las matemáticas, en la estadística, podemos equivocarnos menos y podemos reducir el sufrimiento, por lo tanto debemos centrarnos en el racionalismo. Pero eso es un sesgo enorme, es un grave error, porque esta emoción, la espiritualidad y todo, nuestra felicidad, nuestro propósito y nuestro crecimiento se nutre de este otro lado más emotivo y se nutre también de este lado más creativo. Y es que muchas veces incluso bueno, hay canales que han sido censurados por intentar desprestigiar la medicina y hablar de terapias alternativas y cosas así. Por ejemplo, hay temas que son intratables y es por el afán del ser humano, es este terror modernista a equivocarse pero es que equivocarse es positivo para crecer y esto es nuestro instinto ¿no? el instinto espiritual nos permite actuar más allá de, del temor al prejuicio más allá del temor al error nos permite ir por nuestra cuenta que también está relacionado a cómo actúa una persona altamente funcional que veréis cómo es exactamente en siete claves este miércoles ¿Eh? 11 de agosto miércoles 11 de agosto pues bien ahora ya así sin más me, me despido muchísimas gracias por vuestro apoyo por vuestra presencia por estar ahí siempre y os agradezco un montón el apoyo espero que también pueda llegar con estos conocimientos y os pueda ayudar en, en vuestra búsqueda ¿no? espiritual y por supuesto nos vemos en próximos vídeos que serán ahora más interesantes que nunca en psicología espiritual existencial y con esta nueva temporada de Kiss Pep, Sage Hasta la próxima, muchísimas